Schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle das Okay von unserem Lars noch gehört. Ich begrüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die Video schauen, als Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu 9 vor 9. Heute eine Lesung. Lars Bascher hat versprochen, unter alter Tradition von Marcel Reich-Kanitzki, Karasek und Löffler die ARD-ZDF-Online-Studie vorzulesen. Lars, damit schweige ich jetzt und übergebe das Wort an dich. Also, ich habe zwei Vorbemerkungen. Das erste ist, ich habe nur gesagt, ich könnte es dir vorlesen, wenn du dir die Studie nicht nochmal anguckst. Hast du dir die Studie nochmal angeguckt? Du kennst mich doch faul, wie ich bin. Vertraue ich auf deine Leser. <lacht> Ja, klar. Das Zweite, was ich aber noch mal kurz vorab sagen könnte, das Gute ist ja, dass wir zweimal die hundertste Sendung feiern können, nachdem wir es letzte Woche vergessen haben, die hundertste Podcast-Folge gebührend zu feiern oder zu erwähnen zumindest, kann ich es jetzt erwähnen, dass dieses hier die hundertste Episode ist, weil der Ton, mein Ton, letzte Woche leider, Gott sei Dank, so schlecht war, dass ich sie nicht den Hörerinnen und Hörern zumuten wollte. Insofern ist dieses jetzt hier die hundertste Sendung, die hundertste Podcast- Episode. Die wievielte Videostream-Episode es ist, kann ich nicht sagen. Das sind auf jeden Fall einiges mehr als 100. Ich weiß es auch nicht. Äh, ja, aber dann muss ich meinen Blogtext von letzter Woche noch mal korrigieren. Aber lass uns zum Thema kommen. Was sagt denn genau. die Lesung zur ersten TTF-ADZTF-Online-Studie? Genau, wie du gesagt hast, es geht um die ARD-ZDF-Online-Studie, die ja, glaube ich, in Deutschland so ähm, der, wie soll ich sagen, so der, der Standard ist, wenn es darum geht, sich anzugucken, wie die Deutschen denn so online sind, was die Deutschen online machen in Social Media, äh, was sie in Sachen Video und Audio machen. Aber die erste Erkenntnis ist erstmal ähm, von dieser Online-Studie ist, äh, dass jüngere Leute schlecht äh, über Telefon zu erreichen sind oder dass sie nicht mehr so gerne telefonieren. Ähm, ist wenig überraschend, aber äh, das, ähm, das, das ist eben die erste Erkenntnis, weil das erste Mal bei der diesjährigen Online-Studie auch, dass es auch ein Online-Panel gibt. Normalerweise ähm, werden die Befragungen äh, wohl per Telefon gemacht, aber da die 14- bis 18-Jährigen vor allen Dingen eben telefonisch nicht so richtig gut zu erreichen sind, ähm, gab es eben jetzt zum ersten Mal auch ein Online-Panel. Das ist, glaube ich, auch wichtig, für den Vergleich mit den letzten Jahren, weil das ja, glaube ich, auch das ist, was immer sehr interessiert, was ja auch in der Online-Studie immer gezeigt wird, wie hat sich die Nutzung von Social Media, von Video, von Internet allgemein eben verändert zum Vorjahr, muss man jetzt eben mitbedenken, dass sich die, wie sagt man, die Methodologie geändert hat. Ich telefoniere ja auch nicht so gerne. So. Muss ich ja zugestehen. Ja, so. Du machst auch nicht gerne Podcasts, habe ich auch gehört. Ja, also äh, genau. nach dieser methodischen Einführung hast du uns noch was zu sagen. Ja, also zum einen, wenn man sich mal anguckt, wie die Deutschen so online sind, also ich glaube 80 Prozent, ja genau, 80 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren nutzen 2020 täglich das Internet. Das geht stetig nach oben seit 2018. Das finde ich schon, 80 Prozent finde ich schon eine ordentliche Nummer, muss ich sagen. Also das äh, 57 Millionen, wie gesagt, das sind schon äh, sehr viele Menschen. Und wohl die tägliche Nutzungsdauer, wenn man sich die anguckt, sind es äh, bei den Erwachsenen ab 14, Erwachsenen ab 14 Jahren, okay, 234 Minuten. Also das sind dann knapp viermal äh, sechs, vier Stunden. Und die 14- bis 29-Jährigen sind es äh, 413 Minuten, also nochmal etwas länger. Wo ordnest du dich denn da ein? 
Naja, durch meinen Job ist es ja, glaube ich, irgendwo äh, nicht zu vermeiden, allein beruflich. Ne? Also äh, die Frage... Ich denke auch. Dies, dies Karasek, war eine dumme Frage. <lacht> ich denke auch, dass wir da den äh, Schnitt der Erwachsenen da doch etwas nach oben treiben, würde ich sagen. Aber da sind wir nicht die Einzigen. Ja, ich habe eben ja. auch geguckt bei den 50- bis 69-Jährigen, wie da die Nutzung ist. Ja, Tja, so ist es manchmal. Und was ist am so beliebtesten im Netz? Ja, interessanterweise halt immer noch ähm, Facebook oder Meta allgemein. Facebook und Instagram sind dann doch äh, immer noch bei weitem die äh, beliebtesten äh, Plattformen. Bei den Jüngeren, also 14- bis 29-Jährigen, äh, ist äh, Instagram wirklich ganz weit vorne. Also 74 Prozent der ähm, 14- bis 29-Jährigen nutzen äh, Instagram mindestens einmal wöchentlich. Also 74 Prozent, drei Viertel. Ähm, und dann kommen Facebook und äh, TikTok. TikTok ist ein bisschen vor Facebook äh, und Snapchat nochmal davor, kommen dann eben auf den Plätzen zwei bis vier. Also, ähm, ja. Und äh, bei den, bei den, bei den allgemein, bei den Erwachsenen ab 14 Jahren sind äh, Facebook und äh, Instagram vorne, auch relativ weit vorne. Ein Drittel nutzt Facebook mindestens einmal wöchentlich und ähm, auch ungefähr ein Drittel, 31 Prozent Instagram. Also, man hört ja irgendwie in den letzten Jahren immer, wie schlecht es doch äh, Facebook geht, mussten Leute ent oder Meta geht, mussten Leute entlassen, äh, die Nutzung geht zurück. In Deutschland ist es doch recht stabil, muss ich sagen. Hat es vielleicht mit unserer Bevölkerungsstruktur zu tun in Deutschland? Ja, würde ich sagen. Also die Älteren ähm, sind dann doch äh, mehr oder weniger ausschließlich über äh, Facebook zu erreichen. Ähm, also insofern ähm, denke ich schon, dass es was damit zu tun hat. Was ich auch interessant finde, jetzt muss ich mal gerade die Folie oder das äh, Ergebnis suchen, ist, ähm, es gibt ja diese... Wie nennt sich die? Diese Inselfrage gibt es immer. Also welches, welche Social-Media-Plattform würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Und da ähm, liegt äh, eben, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich das hier auf die Schnelle finde, äh, da liegt ähm, bei den äh, Älteren äh, liegt auch äh, Facebook vorne, bei den äh, Jüngeren äh, ist es, glaube ich, Instagram äh, auf Platz 1, Snapchat ist da auch relativ weit vorne, aber zu Snapchat kann ich vielleicht gleich nochmal was sagen. Ähm, aber der Hauptgrund, äh, warum eben Facebook äh, genutzt wird oder warum Facebook mit auf diese einsame Insel genommen wird, ist, ähm, dass äh, man sich eben mit Familien und äh, Freunden in Verbindung bleiben kann oder sich mit diesen austauschen kann. Und gerade Familie, ich denke mal, wenn man sich eben so die Social-Media-Kanäle anguckt und die auch die Jüngeren ja, sind wahrscheinlich hauptsächlich oder die haben ja hauptsächlich die Möglichkeit, über Facebook eben mit ihren etwas älteren Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben. Also das hat sicher spielt sicher eine Rolle dabei. Tja, und was ist mit Twitter? Was ist mit Twitter? Elon Musk, der will ja weiter leben und er will ja Geld verdienen. Ja, ich glaube, Twitter kommt irgendwie unter ferner Liefen, nach, oder? Nach Hast du schnell auf die? Ich habe es gerade vor mir. Äh, ja, genau hier. Der Prozent der Befragten nutzen Twitter täglich, sechs wöchentlich, äh, aber im Vergleich zu Facebook oder Insta äh, doch ein Stück weg. Nicht so weit weg von Snapchat und TikTok. Äh, ich glaube, die Frage nach dem Fediverse nach Mastodon wurde wahrscheinlich überhaupt nicht gestellt. Nee. Äh, wird auch wahrscheinlich äh, klein sein. Immerhin äh, fällt mir auf, Clubhouse ist noch dabei mit zwei Leuten, die das mhm. immer noch wöchentlich, äh, oder zwei Prozent, die es immer noch äh, wöchentlich nutzen. Interessant. Interessant, ja. Äh, die, ja. 
Diese Menschen kenne ich nicht, muss ich sagen, äh, wer äh, Clubhouse wöchentlich nutzt. Ja, Twitter ist, aber ich meine, das war ja schon immer so. Es ist ja wirklich im Vergleich zu äh, zu den anderen Social-Media-Plattformen ist halt die Nutzung wirklich, ähm, ja, es ist halt ein Nischennetzwerk, das muss man halt so sagen. Selbst Pinterest sehe ich hier gerade, ist noch vor ähm, Twitter in Deutschland insgesamt und bei den 14- bis 29-Jährigen auch. Du mein Snapchat auch ist da immer noch dabei. Bitte. Bitte. Bitte, danke. Äh, noch eine, eine Sache wegen Snapchat noch kurz. Ich finde es irgendwie ein bisschen ähm, ja seltsam, dass da äh, Snapchat immer noch als Social-Media-Plattform auftritt, weil ähm, soweit ich das irgendwie mitbekomme, würde ich das eher als ein ähm, als ein äh, Messenger, als eine Messenger-App irgendwie bezeichnen, ähm, weil man ja doch sich eher äh, privat mit äh, Freunden und so weiter austauscht. Deswegen ist auch diese Inselfrage, was Snapchat angeht, glaube ich, ein bisschen ja falsch gestellt. Weil wenn man jetzt Snapchat mit WhatsApp vergleichen würde, äh, denke ich mal, dass die Mehrheit der Leute dann doch eher WhatsApp nutzen würden. Du wolltest bitte auch noch was fragen. Ich wollte... Ich Stefan, wollte was findest du denn am bemerkenswertesten? Danke, Lars, dass du mich das fragst. <lacht> ich habe doch Angst, dass du sie gar nicht gelesen hast oder die angeguckt hast. Deswegen wollte ich dir ungern eine Frage stellen und dich so aufs Glatteis führen. Ah ja, führe mich mal aufs Glatteis. Also. Ja, Bitte, fand, was fandest du ähm, denn am bemerkenswertesten, Stefan? Endlich. Geht doch. Das wird wieder, wird wieder gesagt, hier hätte ich zusammengefaltet, was hier gar nicht stimmt. Ich fand äh, die äh, Nutzung der Mediatheken von ARD und ZDF am bemerkenswertesten. Mhm. Mehr als die Hälfte der Befragten nutzen also die Mediatheken. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil ich auch so meinen Bekanntenkreis mitbekomme, auch meine Eltern schauen sich durchaus mal was in der Mediathek an, die sind um die 80 Jahre alt, also da ist schon, mhm. ja, da haben die Öffentlich-Rechtlichen auch ein Asset im Netz, das durchaus erfolgreich ist. Und da erinnere ich an den Leonard Dobusch, der gesagt hat, ja, verbinde das doch mit dem Netz, statt so die Präsenz mhm. der Öffentlich-Rechtlichen, verbinde es vielleicht mit dem Fediverse, dass man sich damit einloggen und kommentieren kann, öffnet die Mediatheken. Also das fand ich schon mal sehr gut, weil es auch noch weiter nach oben gegangen ist. Ja, also die, wir werden ja die Ergebnispräsentation hier in den Show Notes verlinken. Aber das ist schon mal eine ganz mhm. nette Geschichte, wo ich sage, da sollte man doch durchaus mal ein Auge drauf haben. Und wenn jetzt gerade die Intendanten von ARD zusammengesessen haben und gesagt, sie wollen modernisieren und ein bisschen was tun und äh, das Ganze ist auch eine kritische Infrastruktur, also das öffentlich-rechtliche Netzwerk. Bin ich mal gespannt, ob da wirklich mal Bewegung reinkommt. So richtig Bewegung, äh, sagen wir mal, im, im Netz habe ich nicht gesehen. Bei allem Kompliment eben für die Mediatheken. Äh, wie gesagt, ich bin da auch ein Nutzer, der immer mal äh, dann eben nicht äh, synchron, sondern asynchron sich Sachen äh, anschaut, weil man eben Sachen doch live entsprechend äh, verpasst. Das finde ich schon mal eine ja, also durchaus ich denke das, auch, das lineare, ja, also das lineare Fernsehen, glaube ich auch, das ist auf dem absteigenden Ast, was aber natürlich nicht bedeutet, dass das Fernsehen äh, insgesamt eben auf dem absteigenden Ast ist, wie du gesagt hast. Aber was ich sagen würde bei den Mediatheken, ähm, was sich auf jeden Fall ähm, als allererstes verbessern oder verändern sollte, ist die Suchfunktion, weil die finde ich immer noch unter aller Sau, muss ich sagen. Also wenn man da bestimmte bestimmte Sendungen oder bestimmte Themen finden will, dann dauert das lange und das ähm, ja frustriert, äh, glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, dass das nicht nur mich, sondern auch andere äh, frustriert und vielleicht die Leute dann eben auch zu den ähm, zu den ähm, Alternativangeboten wie eben Netflix, Amazon Prime und so weiter dann eben auch bringt. Ja, ich finde, dass manchmal Sendungen ganz überraschend verschwinden, weil die immer so eine Ablaufzeit haben. 
in den Mediatheken. Ja. Das ist äh, für mich so der größte, das größte Ärgernis. Mit der Suche habe ich vergleichsweise weniger Probleme. Aber äh, nicht, nicht das Wort. Du hast einen schönen Übergang auch zu den Streaming-Diensten entsprechend genannt. Netflix, Prime äh, sind ja. vorne mit rund, ja, ich sag mal, ich runde mal auf 50 Prozent der Befragten, die es dann äh, wöchentlich oder täglich nutzen. Ja. Und äh, das ist sicherlich auch bemerkenswert. Bist du denn ein Videostream-Nutzer? Ja, also ich habe ich hab jetzt seit zwei Monaten, nutze ich mal Netflix, hatte ich vorher nicht genutzt und Amazon Prime habe ich auch, ja, und auch relativ viel. Also da muss ich wirklich sagen, sowohl ich als auch hier in der Familie insgesamt wird, werden die Streaming-Dienste schon sehr stark genutzt. Und dann sieht man wieder mal den Generationenunterschied. Die junge, moderne Hipster-Familie Basche, die eben Netflix, Prime etc. pp. nutzt und der alte Sack Pfeiffer äh, ohne Kids. Äh, immerhin haben wir Magenta TV, aber ich nutze das, das Streaming eigentlich relativ selten, gebe ich ganz ehrlich zu. Äh, und habe mich bisher äh, nicht zu Prime durchringen können, äh, einfach weil es auch Amazon ist. Und äh, Netflix ja. es hat noch nicht der, der, der Kick gegeben. Ich oute mich aber jetzt als alter Star Wars-Fan. Gesellschaft mit mir sein, habe ich dann mal Disney Plus geguckt, weil dort dann mhm. eben einige neue Star Wars-Serien dann waren, äh, drin waren. Habe es aber danach wieder gekündigt, weil so das Jahr hinweg kommt mir einfach nicht genug Content. Aber das seht ihr offensichtlich anders und das ist ja auch gut so. Ja, also bei Disney Plus hatten wir auch mal im, im Test, also vor allen Dingen auch unser Sohn, äh, weil der eben auch die entsprechenden Sendungen, die es eben bei Disney Plus äh, gibt, guckt. Ich meine, das Gute daran ist ja, an den, an den ganzen Streaming-Diensten ist ja auch, dass du es eben, dass es eben auch recht benutzerfreundlich ist. Ne? Du kannst es eben dann mal für einen Monat oder zwei Monate dir mal angucken, kannst dir vielleicht irgendwie mal ein, zwei äh, Serien, die da sind, eben äh, anschauen und kannst es dann auch relativ leicht wieder kündigen. Das ist ja dann bei dem ein oder anderen traditionellen deutschen äh, Medienangebot auch ein bisschen anders. Also Video äh, ist auf jeden Fall im, weiterhin im Vormarsch. Wir müssen ja langsam auch zum Ende unserer Sende kommen, ja. Sendung kommen. Und da darf eine Frage an dich natürlich nicht fehlen. Ja? Du bist ja der, der Podcast-Freak hier von uns beiden. Was ist denn mit Audio? Ist das immer noch unter ferner Lieben oder kommt es ran? Wie stehst du im Vergleich mit Video da? Wie schätzt du es denn ein oder wie schätzen es denn die Befragten der Studie ein? Ja, also erstmal, also es ist äh, nicht mehr unter ferner Liefen, um das erstmal zu beantworten. Also Audio ähm, geht auch grundsätzlich eben ähm, stark nach oben, vor allen Dingen im letzten Jahr, also seit dem letzten Jahr, seit 2021 ist eben die ähm, Audionutzung im Internet wirklich relativ stark gestiegen und Podcasts haben eben mittlerweile zu ähm, Radio aufgeschlossen und teilweise eben auch je nach, ähm, je nach Altersgruppe dann eben auch überholt. Das fand ich auch äh, interessant. Also sowohl Podcasts als auch eben äh, Radio on demand sozusagen, also Radiosendungen äh, zeitversetzt. Ähm, auch viele von den öffentlich-rechtlichen Radiosendern ähm, äh, produzieren und, und veröffentlichen ja auch viele Podcasts. Also das fand ich interessant. Ähm, die Nutzung scheint nach oben zu gehen und eben vor allen Dingen bei den Jüngeren. Also wenn ich hier mal gucke, äh, Podcasts bei äh, der jüngeren Generation, also die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen äh, hört mindestens äh, einmal wöchentlich äh, Podcasts oder eben Radio on demand. Finde ich relativ viel, äh, muss ich sagen. 
Und äh, auch die Nutzungszeit ist relativ hoch. Das äh, finde ich jetzt hier gerade auf Anhieb nicht. Aber es ist bei den bei den Jüngeren auf jeden Fall auch, steigt die ähm, die Nutzungszeit, äh, wöchentliche Nutzungszeit äh, sehr stark an. Ähm, finde ich persönlich ja gut und ich kann das eben auch sehr nachvollziehen. Also es gibt auch, das habe ich bei den anderen ähm, Formaten nicht gesehen, gibt es auch ähm, eine Umfrage oder eine Frage zu den Podcast-Nutzungsmotiven, also warum eben Podcasts äh, vor allen Dingen genutzt äh, werden. Und da ist eben ganz weit vorne, ähm, ja, um Hintergrundberichte zu speziellen Themen zu bekommen, ähm, um eben ja sich zu informieren, über aktuelle Zeitgeschehen äh, zu informieren ähm, und auch äh, um, ähm, weil ich nebenbei etwas anderes tun kann, das ist auch relativ weit vorne, was ja eben auch an der an der Podcast oder was ja an, äh, an Audionutzung, an Podcastnutzung ja eins der Hauptgründe ähm, ja, ist, äh, warum, warum das eben so nach oben schießt, dass du eben dabei Autofahren, mit dem Hund rausgehen, die Maschine ausräumen, saugen und so weiter kannst. Also das ähm, finde ich interessant, dass die, dass die Nutzung äh, weiter nach oben geht und ähm, wie gesagt, vor allen Dingen dann so für die Informationsbeschaffung, was ja auch aus einer Unternehmenssicht äh, ganz interessant ist. Also ich will dich sehen, wie du Podcast hörst, während du Staubsaugst. Das will ich jetzt echt. Ja, mache ich. <lacht> dann okay, hast dann du natürlich mal, die super, super Noise-Cancellation- Kopfhörer, die ich mir wiederum nicht leisten kann, weil das funktioniert nicht genauso wie auch äh, das äh, Hören im Flugzeug nicht mit ohne entsprechende Laut äh, Kopfhörer entsprechend. Das stimmt. Und wo höre ich Podcasts? Du hörst Podcasts. Du hörst Podcasts beim Tennisspielen. <lacht> ich weiß es nicht. Das wäre auch mal eine, eine nette Idee. Nein, äh, bei meinem täglichen Spaziergang höre ich mir dann immer mal wieder. Diverse ja. einschlägige Podcasts an. Ja, das ist ein kurzer Einblick in die Studie. Wir überlegen uns, ob was wir kommende Woche entsprechend thematisch behandeln können. Wir danken euch für das Zuhören. Ich danke dir insbesondere, lieber Lars. Und ich hoffe, und an unsere Protagonisten im Netz, ich habe Ihnen diesmal nicht so sehr zusammengefaltet. Ich habe mich bemüht. Nur einmal ganz wenig. <lacht> in dem Sinne, gute Woche. Ciao. Ciao.